0: 我的那些同志孩儿，不人一辆松鼠。我结完婚回到北京，回到单位分给他自己的那间宿舍，生活表面上按部就班的进行着，白天上班工作挣钱，傍晚回家买菜做饭，两个人商商量量，和和睦睦，可就是到了上床睡觉的时候，我就升起了一阵阵抗拒感。不是对妻子说单位里工作有事需要带回来干，让她先睡。就是说自己身体不舒服，自己先睡了。没结婚前，单位里出差的事儿我躲着不想去；结婚以后却变得特别积极，有机会就出差，主动的让同事们很是费解。到了实在躲不过去了，必须同床共枕，不得不交公粮的时候，我常常会闭起眼睛，把对方臆想成同性，但机体的碰撞又把我拉回了现实。女人的身体软软的，我没有兴趣，但又必须硬着头皮去做有兴趣才能做的事，这让我有一种分裂感。当你的身体和你的心根本不是一码事儿，想的是想的，做的是做的，这滋味可太他妈难受了。我常常疑惑地问自己，我这过的都是什么日子？难道这辈子就真的人神分裂的这样下去了？即便是这样难受，我还是继续想这样过下去。不这样又能怎样？在其他方面，我都是个好丈夫，勤劳肯干，温柔体贴。星期天陪他逛街，发了工资都如数上交。他的同学同事开始羡慕他，看得出来他有遗憾，但总体来说他很幸福，也很在意别人的羡慕。人活着嘛，有时候在乎别人的感觉比在乎自己的感觉还重要。但是，情况还是有变化的。结婚三个月后，我家里安了宽带，在家里也可以上网了。有一天，在身体本能意识的驱动下，我又开始在网络上寻找着能满足自己视觉及心理欲望的那些图片和文字。也就是这个时候，我发现了同志网站。发现了同志聊天室，发现了同志交友的信息，也就是这个时候，我真正的明白了什么是同性恋，同性恋人群都在忙什么，也明白了同志群体中的一些聊天专用的各种数字、各种字母，比如4196910 gay 的真正意义。那一天，我突然间崩溃了，我明白了婚后自己这么困惑、痛苦的原因。我是同性恋，我跟他们一样，需要同性间的性爱，需要同性间的爱情。既然明白了，一个更加恐惧的问题就摆在了面前：我目前的婚姻生活怎么办？我的妻子怎么办？于是我开始彷徨，开始迷茫。我给自己建立了一个文件夹，并加上了密码，在这里记录和释放自己心中的痛苦。经过很长一段时间的挣扎，为了不让母亲和家人不失望，为了对得起妻子，我觉得自己的性取向可能是一种病，于是选择了进行治疗。我主动申请了单位里一份长期驻外的工作，目的只有一个，那就是为了不让妻子发现自己在做什么。对在外常住这件事，我给妻子的理由是：一方面，因为领导委派无可奈何；另外。也可以多给家里挣一些钱，并非什么坏事。在工作地点，我开始想方设法的看生理医生、心理医生，接受药物和物理的各种疗法。最后，妻子开始怀疑：为什么我挣钱多了，给家里的钱反而越来越少？便猜忌我是不是外面有女人了。而那个时候，我开始疯狂地想尽一切办法对她好，当然。除了上床，觉得只有对他好一些，才能让自己的内心不至于过分的愧疚。但是同性恋本来就不是病，所以怎么可能治好呢？经过半年的努力，我彻底绝望了。有时候明明和妻子两个人在一起待着，却有一种孤独到极点的感觉，就像被关在了断电的电梯里，里面的人出不去，外面的人也进不来。简直要窒息了！多少次我面对着妻子的愁容暮色，真想把自己是个同志的事实告诉她，希望能够得到她的理解和谅解，请求她放了我。但是我不敢，我不知道，假如真的说了，其后果是怎么样的？可能比不说还可怕，那种众叛亲离。被人戳着脊梁骨的滋味，简直想想都不寒而栗，更不用说去真正的面对了。我到现在都不明白，自己的人生为什么和别人都是反的。王尔德说：“世界上只有两种悲剧，一种是得不到想要的，另一种是得到不想要的。这两个悲剧，都在我的身上发生了。从出生那一刻起，似乎就注定这样了。”就像一个人生下来，上苍已经决定了你的性别一样，自己又怎么能拒绝得了那种与生俱来的东西呢？最后只能解释为是命运，是命运和我们这样的人开了一个不大不小的玩笑。命运来选择，却要我们去承担和承受。世上的很多事，都由不得我们来计划的。没等我决定和妻子是否出柜，妻子却先和我摊牌了。按照单位的规定，我平时不休周末，连续工作，每个月的八天休息合并使用。第一天，晚按规定从住外的工作地回到家，进门时间已经是后半夜了。看着妻子还守着一盏孤灯在那儿等着我，虽然于心不忍。我还是以太累为由，匆匆的睡下了。听着妻子不停的辗转反侧，我懂得“小别胜新婚”的老话，理解妻子的感受。可我怎能平静呢？但又实在难以勉强自己，所以一直在那里假寐，直到天快亮了，才沉沉的睡去。睡梦中，电话铃把我吵醒。一看表，竟然已经是中午的时分了。电话是妻子打来的，说自己正在饭店里吃饭，问要不要给我带回点什么。两个人一起生活久了，总会相互有些感应。我当时觉得妻子说话声音有点和平时不一样，有一种强装的自然，好像有意在掩饰什么。心里就猜度着，肯定是昨天睡觉的事，让他不痛快了。因此，我尽量语气柔和的对他说：“都老夫老妻了，你还不了解我？随便什么都行，你吃剩的带回点就可以了。”撂下电话，心想着反正也睡不着了，也便起床洗漱，收拾了一下房间。其实我比其他男人更爱干净，做起家务事来手脚更麻利，我还是热爱这个家的。毕竟白天里的家，还是能给我一些归属感，一些安全感。妻子回来了，不声不响的给我泡了一杯茶，静静的坐在一边看着我吃饭。我吃着看着，显然是妻子特意给我自己买的爱吃的菜，心里还是很感动。抬头想说两句夸赞的话，无意中看到她的嘴角动了动，好像有话要说。就停下了吃饭，端起了茶杯，问他：“你想说啥？”妻子声音平静的对我说：“你是个同性恋者。”妻子的声音不高，口气平缓，但我在没有任何精神准备的时候，听到了这样一句话，像被电击了一下，思想一片空白。我下意识的轻轻的喝了一口茶，放下茶杯的时候，眼睛直瞪瞪的，并没有离开他。我没有恐惧，没有慌乱，却好像在努力辨认眼前这个人，仿佛是在问自己：这个人是谁？他刚才似乎跟我说了一句特别重要的话，说的是什么来着？我怔怔的。下意识地伸手把茶杯放到了桌子的边沿上，当手从茶杯离开时，突然直觉上感到有点异样。刹那间，我看见那只茶杯的身体有一半探出了桌边，停顿在桌边的边缘静止，像电影里的定格，然后舞蹈、旋转、跌落，然后听到一个清脆的声音，杯子破碎了，连同杯里的水和茶叶。听着杯子落地的声音，我的意识还有些朦胧。我想，我就像这只茶杯，总是躲在生活的后面，不引人注目，配合着人们的需求，做着自己不得不做的事。我原以为茶杯就应该这样。我不懂物理，但想起来，当这只茶杯。四平八稳地放在桌子上的时候，它的分子一定是静止的；可是当它停留在桌子边缘时，它的分子一定是在剧烈运动，以维持一种力量的平衡。这一刻，这只茶杯才是有生命的。这一刻，它舞蹈了，它舞蹈的那一刻，让我看到了生命，看到了韵致，仿佛它的一生就是为了等待这一刻。你是个同性恋者。没错，就是这个声音把我推向了桌子的边缘。下一步，我也会像杯子一样，跌得粉身碎骨吗？同时还有那水，那茶叶。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩》，欲知详情，请听下回。